0: 们上午好，今天我们在一起讨论乡愁。这个乡愁这个词啊，应该是一个现代词，不是一个古典词。啊、你看，在这个词源里面就没有这个词。应该是在现代文学史上，嗯、啊，那些老一辈的诗人，像冰心，他们在作品当中最早。用“乡愁”这个词，啊，所以后来呢，在诗人当中，在现代诗人当中写乡愁的、以乡愁为题的作品，那就不止一个了，啊，最早的像冰心，后来呢最有名的就是余光中，还有徐慕摩，还有三毛，他们都写了以乡愁为题的这样的作品。所以是一个现代词，不是一个古典词。在古典诗词当中，有许多写到乡。许多写到愁的，但是没有把香和愁把它组成一个词组，像大家熟悉的“日暮乡关何处是，烟波江上使人愁”，啊，这里面有香有愁，但是它没有形成一个词组，啊，所以这个词组是个现代词。那么乡愁，大家都知道这个词，这个词什么时候成为热词的呢？应该是在2013年12月中央城镇工作会议，那个会议开完之后啊，中央电视台有一个报道，报道里面讲说，城镇建设要让居民看得见山，望得见水，留得住乡愁。那么自从他这个中国最大的媒体他这样讲乡愁之后啊，于是乡愁就成为一个热词。无论是生活当中还是网络当中啊，成为一个热词。在学术界，有这个规划学界的，有这个心理学界的、美学界的、文学界的人、哲学界的人，都讨论乡愁，啊，都发表过这方面的文章。今天呢，我们是从文学地理学的角度来谈乡愁，啊，所以我们换一个角度。这个文学地理学啊，它这个在中国啊有一个悠久的历史，近年来就发展为一个新兴的学科。文学地理学的研究对象就是文学和地理环境的关系。这个文学和地理环境相互作用，就产生了许多的文学空间，包括文学家生活与写作的空间。啊，生活与写作的地理空间，文学作品所描写的空间，还有文学作品传播和接受的空间。所以说，文学地理学它主要研究什么呢？它就是研究文学空间。所以我们今天从文学地理学的角度来讲乡愁，也就是从文学空间的角度来看乡愁。啊，简单的概括就是这个意思，啊、嗯。我今天要跟大家讲五个问题：一个是什么是乡愁；第二是乡愁的特点；第三，乡愁形成的原因；第四，如何感受和认识乡愁；第五，如何留住乡愁。都是从文学地理学的角度讲啊。我们先看看什么是乡愁。刚才我讲到了，这个从谢冰心开始，他们就以乡愁为题来写作。但是写的最有名的、影响最大的，就是大家熟悉的诗人余光中。你看他的《乡愁》啊，啊，大家很熟悉。小时候，乡愁是一枚小小的邮票，我在这头，母亲在那头；长大后，乡愁是一张窄窄的船票，我在这头，新娘在那头；后来啊，乡愁是一方矮矮的坟墓，我在外头。母亲在里头，而现在乡愁是一湾浅浅的海峡，我在这头，大陆在那头。啊，大家看看余光中先生啊，这个余光中啊，他是一九二八年出生于江苏南京，一九四九年去香港，一九五零年去台湾。通过这首诗，我们可以感受到，就是从审美的这个层次上。感受到乡愁是什么呢？乡愁就是游子对亲人、对故乡的一种思念。乡愁是时间的一种积淀，啊，乡愁需要具体的空间来承载，是、啊、吧？乡愁随着游子所处时空的不同而具有不同的内容，啊，等一会我们还要具体谈这些问题啊。刚才我们只是来感受一下，我们再看徐慕蓉的一首同题的作品《乡愁》。他说：“故乡的歌是一支清远的笛，总在有月亮的晚上响起。故乡的面貌却是一种模糊的怅惘，仿佛雾里的挥手别离。离别后，乡愁是一棵没有年轮的树，永不老去。”我们再根据这首诗再来感受一下啊，这是徐慕荣。这个徐慕荣呢，他是蒙古族， 1 9 4 3年出生于重庆。1949年到香港， 1 9 5 4年到台湾。通过这首诗，我们进一步感觉到什么呢？乡愁是一种离别后的情感，乡愁是一种优美的情感，乡愁是一种令人惆怅的情感，乡愁是一种朦胧的情感，乡愁是一种,是一种不老的情感。啊，那么通过余光中和徐慕荣的这两首同题作品，啊，我们可以为乡愁做一个学理上的界定。啊，就是所谓乡愁，就是流动或迁徙在异地的人们对于家乡的一种回忆式的情绪体验。就乡愁是一种情绪体验，什么样的情绪体验呢？回忆式的情绪体验，而且是对家乡的一种回忆式的情绪体验。啊，包括对亲情、友谊、爱情的回忆，对家乡的自然山水。与人文景观的回忆，对个人成长经历的回忆，啊，这个界定也许还不是很好。我们在座的各位还可以联系自己的感性和理性认识，对“乡愁”这个概念呢加以补充、修改和完善。因为我刚才讲了，乡愁它不是一个古典词汇，它是个现代词汇。我们在词源里面都找不到这个词，在现代汉语词典面更找不到这个词。所以我们必须要对它加以界定，因为人人都说乡愁，乡愁究竟是个什么东西呢？谁也说不清楚，但是大家都感觉到了，知道是什么是乡愁，但是没有一个学理上的界定，所以我们就把它来一个界定。当然，我这个界定是文学地理学的界定，啊，大家还可以有自己的界定。总而言之，我们都要有一个界定，因为今天我们不是把乡愁提到一个学术的层面上面来讨论了嘛，是吧？所以第二个问题呢，我就要讲乡愁的特点，啊，乡愁有两个突出的特点，一个是时间感，一个是空间感，啊，你看余光中的乡愁就写了四个时间段的乡愁嘛，小时候、长大后、后来、现在，这就是时间感嘛，啊，同时呢，每个时间段呢，它都有两个空间，你比方说小时候这头那头、外头里头等等。不同的空间，每个时间段都有两个不同的空间，所以一共加起来是八个空间啊。我们再讲一首经典作品，哎、啊，讲一首经典作品。当然不是说余光中的作品不是经典，它也可以说是现代意义上的经典。我们现在讲个古典诗词当中的经典，让他进一步的感受什么是乡愁，乡愁究竟有些什么特点？你看啊，宋代著名的词人。周邦彦的《苏幕遮》啊，我先跟大家读一遍啊：燎沉香，消入蜀，鸟雀呼晴，清晓窥帘雨，夜上初阳干树雨，水面清圆，意一风和曲。故乡遥，何日去？家住无门，久坐长安旅。五月渔郎相忆否？小楫轻舟，梦入芙蓉浦。我们再具体看看这个作品啊，让大家加深印象。这个燎沉香啊，燎就是燃烧嘛，沉香就是沉水香啊，一种很名贵的香，用这个沉香木啊做的香，沉香木的木做的香，所以叫燎沉香啊。因为古人有点香的这种习惯，尤其是在这个天气比较湿热的地方啊，所以它下面第二句就是说消入暑，所谓入暑就是那种。啊，湿热的天气又热又湿啊，在这种情况下面，我们就主张点香。你看现在我们到广东的一些寺庙啊，我们发现有一些，尤其是一些比较老的寺庙里面，哎，它点香，它它它有几个作用啊？一般人讲的，它好像它是为了敬神，其实有时候在，它也还有另外一个功能，就是消肉暑。所以你看宋代人就这样，燎沉香消肉暑啊。那这是一个晴天，鸟雀呼晴，这是一个晴天了啊,啊！这个鸟雀的叫唤了啊,啊，就把就可以感受到晴天的到来。你看，它在清晓早晨的时候，它就在屋檐下面、飞檐呢，就是屋檐下面呢叫唤嘛。啊，再接着太阳就出来了啊，因为太阳出来，所以呢，那个水面上的、荷花上的那些雨水就干了，树雨啊。就是前一天晚上下雨，留在荷叶上的雨叫宿雨。那个初阳，太阳升起来之后，那初阳就把这个宿雨晒干了嘛，所以叫叶上初阳干宿雨。正因为荷叶上的水被初阳晒干了，所以这荷叶就很轻松了嘛，对不对？它就没有，它上面就没有雨水了，所以荷叶就很挺拔了。你看，水面清圆，水面上一个一个的荷叶。又轻又圆的，一一风荷举，他就举起来了。如果瘦雨不甘，他就举不起来嘛。所以这两句就被王国维，哎、呃，这个称作啊，这个著名的词学家王国维在《人间词话》里面在讲到这两句的时候，就说这两句境界全出矣，啊，是吧？大家可以想，这细节描写的很好，正是因为。叶上的树语被初阳吹干了，所以荷叶才能举得起来呀、啊，它才不沉重啊！啊，你看一个一个就是呃风神活现的，所以叫水面清圆，意义风荷举。这是写哪里的荷花呢？这是写开封的，啊，因为当时词人啊在开封做官，他就是由开封的荷花就想到了自己家乡的荷花嘛。他家乡在哪里呢？家乡在杭州，那杭州的荷花应该更多嘛。所以下面就讲，啊，故乡遥，何日去？啊，故乡那么遥远，什么时候才能回去呢？家住无门，久坐长安旅。大家注意，这里面就出现了两个空间了。这个无门就是他的家乡嘛，因为周邦彦是钱塘人，宋代的钱塘就是今天的杭州。那么今天的杭州这一块呀、啊，在古代都是叫吴门，又叫三吴。哎，所以家住无门，无门是个很大的空间。就现在江南那一块啊，苏州、杭州那一块啊，这无门。说家住无门，久坐长安旅。长安是唐代的首都。那周邦彦是宋代的人，宋代的人讲的长安就是讲宋代的首都开封啊。久坐长安旅，实际上就是讲久在开封做客。你看，这不就形成一种矛盾了吗？是不是？家在无门，在那么远的南方。而自己呢，长期在北方做官，所以就思念家乡嘛。思念家乡，那就是说，由于看到开封的啊水面清源，意义风和举，看到这样美丽的荷花，所以就想到家乡的荷花，于是就回忆嘛。五月渔郎相忆，还记得五月渔郎吗？就是江南的啊，家乡的无门的五月渔郎，哎，所以呢，正是因为这样想，你看晚上就行住梦寐嘛，小楫轻舟，梦入芙蓉浦。就晚上啊，就梦见自己坐了一只小船，啊，坐了一只小船，就进入到芙蓉浦芙蓉浦，不就是荷花塘吗？不就是有大片荷花的水域吗？哎、啊，你看小小楫轻舟，梦入芙蓉浦，与上片这个水面清圆，意义风和举，不就相照应了吗？这叫日有所思，夜有所梦，啊，这就是乡愁，就是一个乡愁的作品啊，啊。这个，你看，那他是怎么写乡愁的呢？他就是第一是写了时间感，第二是写了空间感，他建构了两个地理空间，一个是北方的长安，就是首都开封，一个是南方的吴门，就是家乡钱塘，是吧？两个空间。那么他之所以身在长安这个空间，而心想吴门这个空间呢？那就是因为在长安这个空间生活的太久了吗？也就是离开无门这个空间了，离开的太久了。所以，久是一个时间概念，是吧？遥呢是个空间概念。故乡遥，何日去？家住无门，久作长安旅。久是一个时间概念，遥是一个空间概念，是吧？因为时间久，所以才深切的感受到空间之遥嘛。因为分别的太久了，是吧？因为故乡遥，家人不知道自己的情形，自己也不知道家人的情形，彼此牵挂，彼此思念，所以就说啊，不宜久坐长安女嘛，啊，是吧？所以时间意识啊和空间意识，它是相互生发的，时间概念与空间概念是相互依存的，没有时间，空间就是虚的。反过来讲，没有空间，时间也是虚的。时间和空间是事物运动的两种最基本的形式，所以乡愁啊，它是有时间和空间这两个维度，这很好记，很好理解，是吧？从时间上来讲呢，它总是由现在指向过去，啊；从空间上来讲呢，它总是由此地而指向彼地。时间变了，空间变了，才有乡愁啊！如果时间变了，空间没有变，那就没有乡愁；空间变了，时间没有变，也没有乡愁。怎么说呢？你比方说，我这个呃、啊，广州图书馆呢，约我来讲课，约我来讲课呢，他们就有一个呃、啊，一个这个微信的一个呃，发到我的呃手机上面。还有我的一些学生，他们也收到了。收到之后，有一个学生就说：“老师啊，我没有乡愁啊。”我说：“你没有乡愁，你就不来听嘛。你没有乡愁，你来听什么呢？他肯定没有乡愁了。他中山大学的子弟，生在广州，长在广州，工作在广州，他没有离开过广州。那是什么意思？时间变了，空间没变嘛。你都没有离开过你的家乡，你哪里有乡愁啊？啊。”他说：“老师，我今天有课，我有忙啊。”我说：“你没有乡愁，你不用来了。这有有乡愁的人来听一听，他才能产生共鸣嘛。啊，你没有乡愁，你长期生活在广州，你都没有罗窝的人，啊，是不啊？你虽然从小长到大，啊，你现在都已经是他现在都是电视台的记者了，那就是时间是变了。你有一个小姑娘，你成为一个电视台的一个。”一个记者，你时间变了，那你空间没有变呢？那现在还跟他父母住在一起，还住在中大了，你空间从小就没变嘛，所以你当然没乡愁了，是吧？啊、嗯，因为空间变了，时间没变，也没有乡愁啊，对不对？那你说，呃、哦，我们今天，我我今天这个空间变了，那我那我现在我从龙洞啊，我从这个广州的西北角，我现在到了这个城中心。啊，我从一个一个城乡结合部，我到了城中心，那我空间是变了，但是我时间没变嘛，不就是在一个小时之内嘛？那你说这个时候我会有乡愁吗？我会惦记着，哎呀，我家里不知道现在在做什么了，啊，我儿子有没有起床啊，有没有吃早饭了？我会想这些吗？这没必要的嘛，是吧？所以说、啊，空间变了，时间没有变，它不会有乡愁。如果大家听完我的课之后，马上坐飞机到北京去。一个小时之内，或者两个小时之内，你就到了北京了。你的空间是变了，但你时间变化不大嘛，对不对？你不可能说对家乡深切的思念，哇，我老公今天中午吃什么？你不会有这样去忧伤嘛，因为时间没怎么变嘛，是吧？基本上还在一个小小的时间段里面。这什么意思？就是只有时间变了，空间也变了，才有乡愁。时间变了，空间没有变，没有乡愁。空间变了，时间没有变，也没有乡愁啊。它必须是空间也变，时间也变，它才有乡愁，是吧？这是它的特点。第三，我们讲乡愁形成的原因、啊。我用一些比较文学化的个这个标题啊。第一个就是独在异乡啊，这个作品大家都很熟悉。你看王维的《九月九日忆山东兄弟》。独在异乡为异客，每逢佳节倍思亲。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。这九月九日就是重阳嘛，两个九嘛，重阳。那么九月九日这一天呢，古人呢跟我他们都是要登高的啊，登高祈福啊。这个风俗不是一直传到今天吗？我们广州人每年到了重阳节的时候，几十万人上山啊，登高祈福啊，这就是一个。古老的风俗。那么王维当时他在哪里呢？他在长安，他才十七岁。他本人是哪里人呢？本人是河东人，河东蒲州就是今天的山西运城人，著名的诗人，著名的画家。呃，为了求功名呐，十七岁就到了长安。到了长安那就是独在异乡嘛，因为家乡是在运城啊，自己在长安，所以叫独在异乡为异客。就是处在一个意志的空间，这个空间他现在生活的空间跟他小时候生活的空间他不一样了，所以叫意志空间啊。那在这里独处一个意志空间，所以就非常思念自己家乡的亲人嘛，啊，思念自己家乡的民情风俗，佳节尤甚。所以第二就是说，每逢佳节倍思亲。啊，遥知兄弟登高处，这是想象。站在长安，自己在长安想象，想象兄弟们这个时候都在登高啊！登高的时候，每个人身上都有插茱萸嘛，插茱萸它是辟邪嘛，一种植物啊，插在身上啊，每个人都分一支、啊，分一支哦，都分了哦，还有一个人没有来啊，谁呀、啊？王维啊，王维没有来啊！他这样想象，想象兄弟们，哎、啊，这个是在点名呐、啊，这数啊，还缺个人呐、啊。想向兄弟们思念他，就遍插茱萸少一人”实际上是他在思念兄弟们。也许这个时候他家乡正下雨了，今天没登山了，是吧？他这样想，这想就是表达自己的一种乡愁嘛。这就是因为背井离乡，独处一个异质空间，因为这个空间他不熟悉。一个十七岁的孩子到了长安，长安的重阳的风俗跟山西的风俗，他还是有些不一样的。但关键是不认得人。不认得人，不熟悉，哎、嗯，所以说，这这这叫背井离乡，独处一个异质空间，因此就特别思念家乡的亲人，家界游子啊。这里我在下载了一个画啊，你看这就是写王维这个画的画的,画的不太确切，因为当时的王维才17岁，这都都是一个老头子了，啊，因为他不懂嘛，他画家画家不了解文学。往往就这样的。那看第二个啊，第二个的原因是什么？归期难定。第一个是独处异乡，第二个就是说也是独处异乡，但是归期难定。啊，你看《夜雨寄泪》你上的李商隐的诗，有的作品说《夜雨寄北》，有的版本说《夜雨寄泪》啊，《夜雨寄泪》的意思就很明确了，就是写给自己的妻子的啊。君问归期未有期，巴山夜雨涨秋池。何当共剪西窗烛，却话巴山夜雨时。啊，这个李商隐的妻子啊，是一个很美丽的人。啊，李商隐为了娶这个妻子，付出了终身的代价，就得罪了他的政敌们。啊，妻子的娘家，他是、呃、应该是在陕西那边，但是他自己的家在哪里？他自己的家在河南。那李商隐这个时候在哪里做官呢？他是在川东一带。哎、啊，做剑南东川节度使柳宗隐的幕僚，就是现在的巴东那一带啊。这妻子在北方，他在南方，所以有的版本叫夜雨寄北嘛，就寄给北方的人嘛。啊，你看，君问归期未有期，就是妻子写信来问他啊，问他什么时候回去啊？他就归期难定嘛，是吧？他不知道什么能回去嘛，是吧？这也是呃呃。呃当然这是实情，就是不知道什么时候回去。当然他也是为了追求一种审美的效果，就是我不能明明白白的把这个时间呃说出来了，说出来就没有韵味了嘛，是吧？就像流行歌曲说：“你问我何日归故里，我想大约在冬季。”啊，如果你这样说的，那还有什么意思呢？你就说的太白了嘛，是吧？那冬季就冬季吧，那我就忙我的去了啊，反正冬季你要回来的。是吧？那就没韵味嘛。那古典诗词就不要，哎，君归期未有期，不知道什么时候回来，所以就想象啊，就牵挂呀、啊，就猜测，啊，对不对？哎，这心理活动就丰富了，就复杂了嘛，是吧？就古典诗词，它就比现代的流行歌曲它要高明，就在这里，是不是？不那么直白。下面看第二句说，啊，巴山夜雨涨秋池，所以你问我什么时候回去，我现在我也不知道什么时候能回去。我现在遇到的情况是什么呢？就是在巴山下了好大好大的雨，因为南方嘛，北方不会有这么大的雨，因为南方的降水量大，是吧？巴山夜雨，呃，也还是秋天，里面都有那么大的雨，是吧？把池塘都已经灌满了。这个时候他是很思念他的妻子了嘛，是吧？所以他就想象啊，想象什么时候能够回去，呃，回去跟妻子在一起啊，共剪西窗烛嘛。所谓共剪西窗烛啊，是夫妻之间很温馨的一种行为，是吧？两个人呢，哎、呃，感情很好，点烛夜话，谈了好长的时间了，啊、呃，那个蜡烛啊，都已经都烧了好一回，都结灯花了，结灯花了就要拿个剪刀去剪剪嘛，是不是？很简单一个事啊，啊、呃，但是因为他感情太好了，你把这女的要去拿剪刀去剪灯花的时候，那男的就说我跟你一块去剪，是吧？那这叫温馨嘛？你要是我们现在夫妻天天在一起的话，你剪个灯花形，那你去剪吧你，你是吧？很简单个事情，那我就不陪你了，是不是？所以我们说，夫妻还适当的还是要有些别离。你都不别离，你哪里会有这种感觉呢？你共剪西窗烛，小小的一件事情，夫妻两个同剪西窗烛，你说那什么境界？那就是温馨的境界嘛。但是在那个时候。在那个时候，我就会跟你讲讲今天的巴山夜雨。我会把今天我所遇到的、我所感觉到的、我所看到的，以及我对你的思念，全部都告诉你，啊，是你看，这就是这个作品，它这很感人，它就是描写的这样两个不同空间的情景，一个是妻子那个空间啊，就是西窗；一个是自己这个空间，巴山。这个巴山人，你看他就是就是因为归期难定了，所以就相愁就啊更严重了啊，比王维上面写的那一首更严重啊。王维还没有说归期难定了，这里呢就是归期难定了，嗯，这第二种情况啊。第三，有家难归啊，啊，就是你明明家在那里，但是你不能回去，你回去不得，啊，我们还是以一首作品为例，就是。南宋末年的一个很著名的词人叫蒋捷，他有一首词叫《一剪梅·舟过吴江》。你看，我跟大家念念啊：“一片春愁待酒浇，江上舟摇，楼上半年招。秋凉度太凉桥，风又飘飘，雨又潇潇。何日归家喜客袍？银字身调，心自香烧。流光容易把人抛。”红了樱桃，绿了芭蕉，是吧？这个作品，他就是，呃，他的船呐、啊，他的船经过吴江县的时候啊，他写的这首词。那他是个什么人呢？蒋捷啊，他是宜兴人，宜兴这个地方大家应该很熟悉了，就是宜兴紫砂壶的地方啊，是吧？南宋著名的词人，南宋亡了之后，这个人呢意义不事元，坚决不做元朝的官，哎、呃。不做原材料官怎么办呢？你就跑啊！你不跑，啊，你不把你逮去做官了，所以就隐居。隐居在哪里呢？就隐居在太湖当中的一个小山，叫竹山，所以人们就称他为竹山先生。啊，那个吴江就是太湖西边的一个县嘛。这竹山先生这一次就是在，就是走过吴江嘛。啊，走过吴江就想起自己的家乡宜兴嘛，但是回不去啊。你看，一片春愁待酒浇啊。这春愁很浓啊，啊，春愁很浓，要酒来浇一浇的时是吧？江上舟摇，楼上帘招，这也是两个不同的空间啊。江上舟就是他坐的那只船嘛，他坐的那只船在摇楼啊，在往前面摇啊。那楼上帘招什么帘招？楼上有就是就是岸上嘛，在岸上它有酒楼嘛，岸上酒楼上它是挂着酒幌子的，是吧？一个酒旗，你插出去酒幌子。楼上连招，那是在诱惑他们，说这里有酒啊，啊，但是他不能上去，哎、啊，他不能上去、啊，他继续往前面走。你看秋凉渡与太凉桥，先到了秋凉渡，然后又继续往前面走，心心不已，又到了太凉桥。一路上风又飘飘，雨又潇潇，啊，就春天的情景嘛，所以就产生春愁嘛，是吧？哎，你看这个这是、个、想家了啊。何日归家、啊、洗客袍？我什么时候我才能回家呢？我回家把我这一身客袍啊，好好的洗一洗。而且家里也是很温馨的，家里有音乐，啊，银制笙条啊，那笙就是乐器嘛，那乐器上面还是刻了字的，刻了银字的，所以银制笙条嘛。而且家里人对他也很好，呢，心字香烧，家里也会跟他烧香香啊，心字香这、那个形状是心字，很好看的。但是不可能回去了。你看，已经到外面蹉跎很久了，最后说流光容易把人抛啊，这似水流年呐、啊，一年一年就过去了。你看，一年一年又红了樱桃，又绿了芭蕉，又是一年过去了。他不能回去，为什么呢？他回去，他就认为可能会失节，回去就被元朝人逮去做官了。他不做元朝的官，我干嘛要做你元朝的官？我南宋这么好，南宋文化这么发达。啊，我不做你的官，你要我做官我就跑，好，那你就回不去了，所以这就叫做啊有家难归啊。你看红了樱桃，绿了芭蕉，这画的都有一点简单了、啊，大家看看，是吧？这个樱桃跟那个芭蕉是这样组合的吗？这好看吗？啊、我也当，我这我也是临时在网上，我说要呃下载个东西啊，让大家增加一点形象感。其实我跟你讲，作者写的简洁。不是这样简单的，那比这漂亮的多啊！那还楼上连招呢，是吧？还江上周摇呢，还秋凉渡雨、太兰桥呢。你周边的环境、周边的背景都没有嘛？这太简单了，这不是谁搞的嘞、嗯？第四个原因就是故乡变了，故乡变了。我们刚才说有家难归啊，现在你回去又怎么样呢？故乡改变了。你看，大家很熟悉的一个作品《回乡偶书》啊，有贺知章的啊。少小离家老大回，乡音未改鬓毛衰。儿童相见不相识，笑问客从何处来。啊，那是、个、贺知章这个人呢，是一个很有名的人，唐代著名的诗人、著名的书法家，而且是武则天时候的状元。在唐玄宗的时候做礼部侍郎，后来又做太子宾客。太子宾客是太子的老师啊，地位很高的，因为他是太子的老师，所以他退休的时候，唐玄宗给他很高的待遇。这个待遇大家都很难想象，给他什么待遇呢？就送一个壶给他。这个杭州呢，不是有个鉴湖吗？啊，这个我们经常讲鉴湖女侠的，这个这个秋瑾的，不是叫鉴湖女侠吗？那个壶，你说一个老干部退休之后，那、这个国家领导人送个壶给他？太浪漫了！一个湖里面又可以钓鱼，又可以观这个山光水色，又可以划船，又可以采莲藕，是吧？养鱼虾，吃的、玩的、享受的，全都解决了，是吧？所以他就回去了， 8 6岁就回去了，告老还乡了。所以他回去，这这孩子们不认识他，为什么？自己同时代的人都死。同时代的人都死了，是吧？八十多岁了吗？你看小孩子不认得“孝文课从何处来、啊”呀？这你哪里来的？不认得你。所以你看史书上记载说，八十六岁告老还乡闲适，什么闲适？回去就死了，因为故乡变了嘛，他感觉不到温暖了、啊，不是过去自己想象的故乡了、啊，很陌生，所以很快就死了嘛。那早知道这样了，不回去，是吧？我有时我也有这种体会啊。我出来三十多年，快四十年了，啊、呃，七八年考大学出来的。我现在回去的时候，呃，那个村头啊，好多小孩子就不认识了，很陌生的看着你，啊、呃，或者他家里的奶奶出来之后，哎呀，这是曾爷爷回来了，啊、呃，是吧？连他的父母都不认得，小孩子的父母都不认得我。你小孩子的父母不就三十多岁吗？那我出来快四十年了，是不是？你小孩子的父母怎么认得我？非要他爷爷奶奶出来的时候才跟我打招呼，啊！当然我遭遇比贺知章要好一点，毕竟还有人认得我，要不然那就麻烦了，那人家闲事啊，嗯、是啊，所以说这种感觉是我们大家都有的，只是这样回去，但家乡变了，家乡变了，就是你再也回不去了。你回不到那个精神的故乡了，你回不到你你回忆当中的那个故乡，了。故乡变了、嗯，熟人不在了，就是、很孤独。所以下面我们就归纳一下乡愁产生的原因啊，刚才我们讲了四点，现在归纳一下乡愁产生的原因，一个是由于空间的阻隔，人们难以由异地回到家乡，空间阻隔啊，难得回去。第二呢，是由于时间的流逝，人们即使回到家乡，也无法由现实的空间回到历史的空间。像贺知章就是这样，你不可能回到过去了，啊。第一个原因是因为空间阻隔，第二个原因就是空间异质，空间异质就是时间造成、啊、所以说，这是我们从理论上来概括啊。我们现在看外国人怎么讲乡愁的原因，啊，不然大家以为就是我们中国人在讲啊。啊，看外国人讲，外国人当中我找了一个外国最有名的一个哲学家的观点，就是康德。啊，那康德在《自然地理学里》里讲到乡愁，他说啊，据说山区的空愁是乡愁，特别是瑞士人乡愁的原因，因为瑞士人如果来到别的国家，特别是在听到其民族歌曲时，就变得郁郁寡欢。甚至当人们不允许他们返回故乡时，因此而死。啊，这是讲瑞士人的乡愁。那么，康德在《实用人类学》里面又讲到乡愁，啊，又讲，他说，在瑞士人被安置在别的州时，侵袭他们的乡愁，是通过唤回其少年时代的无忧无虑和邻里聚会的景象而激起，对他们曾享受的。非常质朴的生活乐趣的那些地方，一种渴望的结果，这是我们中国人翻译的。我们中国人翻译的就把它翻译的很啰嗦。我想外国人讲话绝不会这样啰嗦，是吧？因为他不高明嘛。你要是傅雷翻译就不会这样翻，是吧？你翻译的简明扼要啊，我们中国人好懂嘛。你说这好长啊，你看，我又没办法打逗号，我又打逗号，大家就说，哎，曾老师的引用有问题。人家原这个地方没有对 话， 所以我是原文照搬了 啊！ 你说这多啰嗦 啊？ 其实意思很明 白， 啊， 就是 说， 康德的话是什 么？ 就是 说， 这个乡愁 啊， 是人类的一种具有普遍性的情绪体验。不管是中国人还是外国 人， 不管是古人还是今天的 人， 都是有乡愁的普遍性的情绪体验。而乡愁形成的原因虽然很 多， 但是概括的来 讲， 就是由于时间的作用下。空间阻隔与空间抑制，要么就是因为空间阻隔啊，人们回不到自己的故乡；要么是由于时间的变化，人们即使回到故乡，也回不到过去的故乡。你说现在我那回到故乡很容易啊，三个小时就到了，坐高铁，嗯，三个小时就到家。他们说：“郑老师，你下次回来之后，我到广州的菜市场买点菜回来。嗯”那意思就快嘛，那不影响我们做饭嘛。等你的菜，我们再开始做饭，就是快嘛。但是我回得去，那是不是还是不是过去的故乡呢？不是啦，啊，回不去了。过去的故乡回不去了，都变了。啊，不仅是物质空间变了，精神空间也变了。嗯、啊，这乡愁啊，不是人在广州就有乡愁，你回去也有乡愁。所以第四点，我们讲如何感受和认识乡愁。我相信今天来听我这讲座的人，跟我来一块交流的人，应该多数都是有乡愁的人，啊，呃，没有乡愁的人他不他不来了。包括我那个学生，啊，他说了，他老师我不来，我没乡愁<咳>，很真实。你不来好，你来了勉强，你听的也难受，是吧？那么，客居异乡的人，通过什么来感受乡愁、来认识乡愁？那我们在座的都是客居异乡的人嘛，啊？那么，我们怎么感受乡愁、认识乡愁呢？尤其是在缺乏现实空间体验的情况下，因为现在我们不在家乡啊，对不对？我们在广州啊，那就是缺乏现实空间体验。在这种情况下，我们怎么来认识乡愁呢？我们可能只能凭借某些符号系统，通过符号。来感受和认识乡愁。这符号第一个是乡邦文献，比方说像地方志、家谱，啊，有时候我们有意识无意识的看看地方志，看看家乡的地方志，看看自己这个家族的家谱、哦，它这是一种一种家乡情感在起作用。但是这一类的文献呢，它有一个问题，它往往是受助人的理性，它不能受助人的情感，是不是？它是很客观的，甚至是冷冰冰的文字，所以它很难满足离乡之人的那种情感需要和审美诉求。啊、第二个呢，就是地名，这个地名是可以唤起人们的乡愁的，是吧？地名呢，它既能诉诸人的理性，又可以诉诸人的情感。但是地名也有局限性呢，它就太简约了嘛，而缺乏对地方的一种生动具体的描写，啊。还有一个问题，就是大家知道的，就最近这些年了，许许多多的，包含了丰富的历史文化底蕴，具有鲜明的形象感和画面感，能够唤起人们的乡愁，唤起人们的地方认同感的地名呢、啊，都改了，改成新名字了。你看《三国演义》里面那几个著名人物的家乡的名字啊，都被改了，是吧？你看，汝南，这袁绍的故乡嘛。袁绍是汝南四世三公啊，汝南的名门呐、啊。现在改成什么呢？驻马店。哎、啊，戏台上说我汝南四世三公也，现在怎么说？俺驻马店，驻马店四世三公，这味道就不一样了嘛。你个驻马店，人家还以为是个大车店呢，是吧？你的九原那是吕布的故乡啊，英雄吕布的故乡是吧？现在改成包头，啊，你这个长山是吧？那是赵子龙的故乡，人家长山赵子龙啊，现在改成石家庄了。大家回忆一下《三国演义》里面，不是个呃长坂坡单骑救主吗？是吧？那个糜夫人就是这个。刘备的夫人抱着阿朵被敌人重重包围的时候，哎呀，那简直急得不得了。这个时候，呃、啊，少少胡进，常山赵子龙来也！你现在干什么？石家庄赵子龙来了！你叫石家庄那嫂子还以为你是冒充的呢。我只听说有一个弟弟是常山赵子龙，没听说是石家庄赵子龙啊，是吧？还有狼牙，多好的地名啊！狼牙，诸葛亮的故乡啊。现在改成临沂 啊， 这个张飞的故乡叫幽 州， 现在改成保定 啊， 都改 了， 是 吧？ 最典型的就是徽州改黄 山， 这全国人民都知道 的， 是 吧？ 徽州 啊， 它作为一个地级行政区的地名 啊， 它是从北宋宣和年间开始使 用， 到现在有一千多年了你看，一说到徽州，人家就想起徽州的朴学，啊，以戴震为代表的朴学啊，是吧？徽州的版画，徽州的篆刻，徽州的方言，徽州的建筑，徽派建筑，徽剧、徽菜、徽商，可以联想到好多好多的这些形象，是吧？当然也会想起黄山。所以，徽州这个地名是一个极富。历史文化底蕴的地名。你看这个汤显祖的诗啊，汤显祖的诗有这样两句嘛，他叫游黄山白月不果，他说一生痴绝处，无梦到徽州。一生最痴绝的地方，就是徽州，最向往，叫痴绝，都痴了，想到那个地方都想痴了，不是一般的痴，叫痴绝，多好的地名呢！啊，你看到，到1987年的时候，这当地为了发展旅游啊，他居然把徽州改成了黄山了、啊，好像那个地方只有黄山，没有别的。我们刚才讲的徽州版画啊、徽派建筑，是吧？徽州谱学都没有了，只剩下一个黄山。嗯、这徽州改黄山呢、啊，无疑是史上上改地名的一个典型的败笔。所以受到海内外广泛的质疑和批评，啊，我估计改徽州地名的就是一个人。难道徽州就没有明白人吗？就没有读书人吗？肯定有，但他拗不过啊。有时候一个地方的名字就一个人决定，就当地的一把手，他说要改就改了。当然，这问你还需要调查，肯定是个有权利的人。要不然他怎么能上改啊？你是普通老百姓都认为改的不好嘛？好，你一改徽州，他改了黄山，当然是说我为了发展旅游啊，对不对？我发展旅游，我为了当地的经济文化发展。但是你就没有想到弄巧成拙。现在很多人坐汽车啊，坐火车到了黄山，说到了火车，坐火车到了那个汽车，到了那个火车站之后，那不就是要打的吗？或者要坐巴士吗？这到哪去啊？到黄山去。好。他就把你拉到黄山市政府，他不把你拉到黄山，怎么弄巧成拙嘛，是吧？当然，这样的例子还很多啊。由于这一类的败笔太多太多了，所以呢，这个改地名呢，现在改地名呢是一个很严重的问题。一个新地名如果缺乏历史感，不能唤起人们的历史想象和审美联想。不能唤起人们的地方认同和乡愁，那就是改错了。因为你改的那个新名字，你的内涵不丰富嘛，你没有丰富的文化底蕴，你又不能引起人们的审美联想，你就改坏了嘛，是不是？所以，这地名本来是一个可以唤起我们乡愁的一个符号，但是有些地名被改了，是吧？第三个就是艺术，艺术这种符号是可以唤起乡愁，包括音乐、美术。影视等，你看松花江上啊，这个我的家在东北松花江上，哎、啊，一唱起这支歌，大家就想念自己的家乡嘛，东北想念大豆高粱是吧？还有太湖美，哎，一听到太湖美的音乐，也想起太湖了。所以音乐太有这个特点，哎、啊，唤起乡愁。第二就是美术，看《清明上河图》啊，大家看。就想起北宋的开封的啊，再就是富春山巨头，对不对？想起这个啊，江浙一带的富春江两岸的美丽的景色啊，再就大家熟悉的像《走遍中国》，看到中央电视台的《走遍中国》，就想起自己的家乡。舌、哎、尖上的中国》也是这样，比如说看见《舌尖上的中国》，看到哎写的哪个哪个食物，这个食物就是自己家乡的，就要唤起乡愁了啊。所以，具有地域性的音乐、美术、影视作品是可以唤起人们的地方认同感和乡愁。但是，由于材料和技术条件的限制，以及自然环境的影响，像这一类的艺术作品，它的保存时间都是有限的。音乐、美术、影视的保存时间是有限的。那么，第四个就是文学作品。比较而言，文学作品的保存时间是最长的。直到今天，我们还能读到三千年前的西周初年的人写的乡愁的作品。你看，《诗经·豳风》里面有一首诗叫《东山》，这个东山呢，就是西周时期啊，一个士兵跟随周公东征，东征哪里呢？就东征燕这个地方，就是在现在的山东境内啊。那周它本来是在今天的陕西嘛，它由陕西东征到建的现在的山东境内啊。啊，后来回来了，在归途当中，他还没有到家，在归途当中就写的这首诗，叫《东山》。啊，我去东山，滔滔不归、啊。我到东山去了、啊，好久好久都没有回来。我来自东，淋雨启蒙。现在我从东边回来了，一路上下好大的雨。我东约归，我心西悲。我从东边回来，往西边走，我内心的悲伤啊，就想起家乡吧。想起家自己家里的庭院，想起庭院种的瓜果，想起自己的老婆，尤其想着自己老婆，说结婚的那天好年轻漂亮，现在出来这么久了，不知老婆变成什么样子了，那就是乡愁嘛，是吧？那结婚新婚之后就走了，啊，你看三千年以前的乡愁，我们还可以通过文学作品感受得到啊。那你现在能够听得到三千年前的音乐吗？你三千年以前的美术作品也很难找。地下文物很难发现，的那影视作品就更不用说了。所以我们说，在文学艺术的各种门类当中，文学保存的乡愁时间最长。文学可以让我们读到最早的关于乡愁的作品，啊，那《诗经》刚才我们讲的是《诗经、啊》了，那《诗经》以后写乡愁的作品那就太多太多了，那真是叫车载斗量，汗流冲动。啊、所以。通过文学作品来感受乡愁、认识乡愁，虽然不是唯一的途径，但无疑是最好的途径。文学形象具体，保存时间悠久，内涵又很丰富，是吧？大家看到了吧？你做文学的内涵多丰富！我们刚才讲的那个蒋捷的《红了樱桃，绿了芭蕉》，多么丰富！你看他画的这个画，那画的多简单了、啊，嗯，是吧、啊？再不说了。我估计再画也不可能，呃，它不可能有文学那么丰富的内容了，嗯，这是啊。那么如何来感受和认识文学作品当中的乡愁呢？我认为一定要有时空感，就是我们拿到一个作品，我们要善于找它的时间感和空间感，尤其是要有空间感。我们要善于通过作品所建构的空间结构，以及它所描写的空间要素来感受和认识相愁。我尤其是古代的诗词作品啊，啊有许许多人反映了，不好懂。我就跟大家讲，我说无论他什么样的作品，你是先抓两个要素，一个是时间，一个是空间。你看他写的是什么空间，是什么时间，你把时间、空间。搞清楚了就好办了，然后你再看他写的什么样的空间，写了哪几个空间，每个空间里面有哪些要素，啊，这就慢慢的就开始进入到作品，啊，你看我们刚才讲的苏幕遮这首词啊，就周邦彦的苏幕遮这首词啊，它就是建构了两个空间嘛，一个是北方的长安，也就是宋代的开封，一个是南方的吴门，也就是钱塘，是不是啊？它两个空间。家住无门，久坐长安旅嘛，所以我们都词就善于抓住这种这种地名啊，抓住这种地理意象。你只有抓住地名，抓住地理意象，你才能抓住它的空间。你看我们这首词的关键就是找到它的空间，一个是北方的长安，一个是南方的无门。好，你看在长安这个空间里面，它描绘了哪些要素呢？你看城乡啊，吧？聊城乡嘛，城乡这是个物件吧？一个事物吧，鸟雀，啊、嗯，初阳，房檐，池塘，荷叶，这是在长安这个空间里面，也就是在开封这个地理环境里面。再看吴门这个空间里面，还写了什么呢？鱼郎，啊，五月鱼郎香衣服，小楫轻舟暮入芙蓉浦。你看有小楫，有轻舟，有芙蓉浦，这都是南方的意象嘛，都是江浙一带、吴门、杭州这一带的地理意象。所以，他建构这两个空间，而且为这两个空间设置了这么多众多相关的地理要素，他的目的是什么呢？就是为了表达思乡之情嘛。由长安这个空间的地理要素，想到了无门这个空间的地理要素嘛，是吧？这是作者为了抒情的需要。那我作为读者呢？啊，作为这种家在开封或者家在钱塘的读者，那读到这样的词。看到各自所熟悉的地理空间和地理要素，不是同样可以唤起自己的乡愁吗？假如我们今天在座的有杭州人的话，假如有杭州人的话，你读了周邦彦的这首词，看到五月渔郎相忆否，小楫轻舟，梦入芙蓉浦，你能没有乡愁吗？你没有感觉吗？是吧？啊！开封的同志也是一样子的，如果有开封的人，一想起水面清源，一一风荷举说，说哦，原来我们开封也是有荷花的，荷花还很漂亮，并不仅仅是你们江南才有，哎，这就有乡愁了嘛，啊，这是通过文学作品来感受乡愁，那怎么呢？他感受乡愁呢？要善于抓住空间，所以文学地理学的它的核心就是地理空间，就是文学地理空间。我先讲了。文学地理学的研究对象就是文学和地理环境的关系。由于地理环境和文学的相互作用，所以形成了很多的文学地理空间。一个是作家生活的地理空间，一个是作家在作品当中所描写的地理空间，一个是作品在传播过程当中的地理空间。他研究的中心就是地理空间嘛？这是过去的文学史，他，呃、嗯，他不研究这个东西。文学史他是研究研究时间的。你看文学史都是研究啊、呃、文学的时代的演变是吧？从汉朝到唐朝到明朝到清朝那文学史它是时间演变嘛，它是文学史嘛。那文学地理呢？它跟文学史它是双峰并制的，它是个新学科。它讲什么？就是讲空间。这文学地理学是在中国本土产生的一个新兴学科它的目标就是要跟文学史双峰并制，你文学史讲时间，好，我来跟你讲空间，这样时空并重。所以文学这个学科就成为一个完整的学科嘛。而在这之前，只有讲时间的啊文学理论，而没有讲空间的，所以文学理论它就不完整嘛。你看我们地理学里面有啊有历史地理，就有历史也有地理。你看我们历史学啊，那历史学里面那它有通史，有断代史，有世界史，有专门史，对不对？它有史，但是它也有历史地理啊。那经济学里面它有经济史，它也有经济地理啊，对不对？那军军事学里面，它有军事史，它也有军事地理啊。那植物学里面有植物史，也有植物地理。那文学里面长期只有文学史，而没有文学地理嘛？那怎么办呢？我们就创它一个学科嘛。啊、嗯，我们创它一个学科。所以现在很多学者认为，文学地理学是在中国本土产生的。因为国外虽有人研究文学地理，但是他是把文学地理作为文学史研究的一个补充。中国学者不一样，中国学者他是要创立一个学科。啊，所以今天我就借这个机会跟大家简单的介绍文学地理，但主要还不是要讲文学地理，还是讲乡愁，好吧？你看，下面我们讲如何留住乡愁，这是大家最关心的问题了，对吧？我刚刚开始我就讲这个乡愁为什么会成为一个热词了啊，那就是中央的城镇工作会议里面讲到的，说城镇建设要让居民看得见山。望得见水，留得住乡愁，所以留住乡愁就成为一个热词啊。那么现在我们就从文学地理学的角度来讨论如何留住乡愁啊。留住乡愁应该是有很多办法的啊。你看，第一个办法应该是原封不动的保留承载和程序乡愁的空间，因为乡愁它需要空间来装的。他需要有个空间呐、啊，呃、嗯，那怎么样的那个这个空间就要保留啊，尤其是承载、程序相处的空间。我们举个例子，就是《木兰辞》，就是北朝啊，啊，民歌《木兰辞》，大家很熟悉，在座的每个人都熟悉，因为中小学课本里面都有。他有一段写花木兰呐、啊，啊，这个就是木兰从军的、啊、回来回来的情景，说将军北战死，壮士十年归。归来见天子，天子坐明堂。策勋十二卷，赏赐百千强。可汗问所欲，木兰不用尚书郎，愿借明橐千里足，送儿还故乡。啊，这写乡愁了嘛，是吧？哎，那壮士回来之后，天子给予那么高的赏赐，策勋十二转啊。这个策就是检策嘛，孙就是功劳嘛。十二转就十二级啊，转一次就是一就是一级，十二转就是达到了最高的功勋呐、啊，赏赐北千强，啊，还问他你想要什么？啊，木兰说我不做尚书郎，就不做官，哎、啊，我愿建明陀，你把最好的马借给我，我要回去送儿回故乡，啊，你看下面就叫回乡，你看他回乡的情景啊。爷娘闻女来，出郭相扶将；阿姊闻妹来，当户理红妆；小弟闻姊来，磨刀霍霍向猪羊。开我东阁门，坐我西阁床，脱我战时袍，著我旧时裳。当窗理云鬓，对镜贴花黄。这就是木兰回去之后的情景。你看啊，就是说这个家乡的一切都保留。木兰回来故乡的时候，你看是吧？这个爷娘听着女儿回来了，出郭相扶将啊，这郭是城郭，是外城，哎要走很远的路啊，就扶自己的女儿回来，是吧？那姐姐听说妹妹回来了，当护理红妆，这妹妹去当兵的，姐姐在家里都不梳妆打扮的，没心情呐、啊。现在妹妹回来了，就要打扮了。一个良好的状态迎接妹妹，你说她什么心情？那弟弟回来之后有杀猪宰羊啊，磨刀霍霍，亲情嘛，亲情没有变嘛，毕竟空间也没有变。你看，开我东阁门，坐我西阁床啊，门还是当年的门，床还是当年的床，所以脱我战时袍，着我旧时裳，啊，就是回归女儿身嘛，是吧？着红装嘛。脱下战袍，着红装吧。当窗理云鬓，对着窗户来梳理自己的头发啊。头发梳好之后，对着镜子来贴花黄。贴花黄是贴在额头上面的，是吧？完全是家乡的一切都没有变，是吧？所有的家乡的原有的空间啊，这原有的空间、原有空间的所有的元素，像城郭、房子、东阁门、西阁床。是吧？还有爷娘、姐姐、弟弟，亲情一切如旧。所以主人公回到故乡，他就有一种无比的亲切感、归属感、幸幸福感嘛。所以难怪他说：“啊，木兰不用尚书郎，愿借明陀千里足，送儿回故乡。”不要做你的官，我家里很温暖，很幸福，我回去，呃，这家乡就真的是很好。所以我们认为这是最好的办。法。啊，这点要注意啊！这个，我们不是在座的有很多人呐、啊，我们很多女士啊，都是因为上了大学，然后在外面工作，然后离开家乡了嘛。所以你也可以想想，你回到家里去，是不是仍然可以开我东哥门，坐我西哥床呢？这很重要。我这次我这个呃元这个元宵节后，我回去住了一个星期啊，有天晚上我就到了我堂妹的家里嘛。我堂妹请我吃饭，吃饭之前她带我参观她的房子，啊，参观房子有一间房，她说这是我女儿的房子，她女儿大学毕业了嘛，在外边工作嘛，保留女儿小时候读书的房间，女儿玩的玩具、书包一切保留，啊，我这个堂妹文化水平不高，但她感情很丰富啊，啊，我说你这做的好啊，你做的太好了，帮你的女儿有乡愁啊。是吧？让、啊、你的女儿回来之后有归属感啊，但是还有些就不一样啊！啊，这女儿刚刚要上大学，呃，这房间就腾给别人住去了，或者房间拿去这个放粮食了，放农具了，是吧？那女儿毕业回来之后，一切都变了，这样子她，她他虽然不说，但是他心里肯定是拔凉拔凉的嘛，是吧？你家里如果有房子的话。你就把你女儿的房子留着嘛，是吧？让她享受开我东个门，坐我西个床嘛。让她回来之后重新做闺女嘛，是不是？那多温馨呢、啊嗯！这是第一点，这当时最好的办法。第二个就是迎亲同住，啊，做迎亲同住啊，就是把亲人呢、啊、接过来跟自己一块住。我们这里用个学术的语言来表达。就是把乡愁的核心元素由故乡转移到自己这个空间里面来，啊，你看孟郊的是吧？孟郊的唐代诗人孟郊的《游子吟》啊，慈母手中线，游子身上衣。临行密密缝，意恐迟迟归。谁言寸草心，报得三春晖。大家注意这个标题，这个《游子吟》呢，它是古诗嘛，它古诗的这个古诗的题目，许多人都写《游子吟》。写《游子吟》的并不是孟郊一个人，大家看后面这个题目，这个这个点后面的题目叫“慈母立上座”，这才是这首诗的啊、呃、题目啊。他什么意思呢？这孟郊这人呐、啊，啊、呃，他是半生不得志啊，他是湖州人，啊、湖州武康，今天的浙江德清人，半生不得志，一直到四十六岁才中进士，五十岁。才做溧阳县尉，就是现在江苏的溧阳县嘛，跟县委也关系不大，相当于现在一个公安局长。哎，这个人一上任的第一件事是什么呢？就是把母亲接过来，把母亲接过来同住。所以这首《游子吟》呢，就是把母亲接到溧阳的时候写的。许多人不了解，以为是这个时候孟郊远离母亲、思念母亲写的。他是把母亲接来的时候感叹，说、啊谁言寸草心，报得三春晖啊！我现在即使把你接到我的身边，然后让我来养你，我也报答不了你对我的恩情。他是感慨，这个是母亲已经在身边了，是吧？所以这就是什么呢？这就是因为我们说这个乡愁啊，它是具体的嘛，啊，乡愁是具体的，不是抽象的。乡愁有具体的空间，有具体的空间元素。那么在众多的乡愁的空间元素当中，最重要的当然是母爱嘛，或者父爱嘛。最母爱可以说是核心元素。你现在把母亲接到任上跟自己同住，那就是把相愁空间的核心元素给转移过来的嘛。你把这个核心元素转移过来，那你的相愁不就大为减缓了吗？确实是这样。但是有一个问题啊，你把母亲或者父亲接过来同住，但是他们不一定住的习惯呢、啊。我相信我们在座的很多人都做过这种事，把父亲母亲从家乡接来住，他住不惯的。你的乡愁当然是减缓了，但是他们的乡愁呢由此而生，你让他们离乡背景了、啊，啊，你以为你做了一件很完美的事是吧？不完美的，因为他们也做不做啊，因为家乡还有别的儿女啊，是不是？啊？还有亲戚朋友，还有邻居，还有土地。房屋、庄稼、牲口、宗祠、祖庙等等，这一切都在维系他们。嗯、这一切他们都放不下、嗯，所以住不惯的。我相信我们大家都有体会。那我母亲在广州做九年，做做九个月，她是怎么总结的？她说像坐牢啊。我说坐牢了，我就放你回去了，我送你回去，你就不坐牢了吗？是吧？那没办法的。那我为了让我母亲，我说我母亲这个文化水平不高啊，是吧？她如果不会用电梯怎么办呢？所以我们楼层不要买高，我买低一点，买三层。人家说，哎，郑老师，你原来可以买高点。我说怕我母亲不会用电梯，不用电梯他就走人字梯嘛，哎、嗯，这样他可以走上去嘛。哦，你跟他想的那么周到，哎，他住了九个月，他坚决不住了，哎，她不住了，哎、嗯，不习惯了。他那一到这，一到我这里，他就惦记他其他的儿女，他也不怕你吃醋。所以说，你这你这个怎么办呢？你这大家都面临出来第三个办法是什么呢？复制，复制家乡，把家乡复制了啊！也就是把乡愁空间呢做整体的位移。啊啊！你看刘邦就是这样搞的。刘邦啊，刘邦的家乡在沛县的丰邑。也就是今天的江苏省徐州市的丰县，啊，他年轻的时候都好吃懒做嘛，都是他哥哥种地种地，他就在外面偏吃偏喝嘛，啊，所以他的父亲就不看好他嘛。后来他做了皇帝了，他就跟他父亲说：“怎么样，是我强还是我哥强啊？”他父亲说：“那现在当然是你强啦。”他说：“好了，我把你接过来，你以后就跟着我一块享受富贵，我把你接到长安去。”啊，就把他父亲接到长安去，但是这个老太爷，这个太上皇啊，住不习惯。他说：“我要回去，我不住在你这里，那怎么办呢？”哎，刘邦就是复制复制家乡，他就在秦国的故地啊，那个地方叫骊邑，就骊山呐、啊，骊邑，在那里重建一个封邑，啊、嗯，就是就是后来的新封嘛。我们常常讲新封新封，有新封必有旧封嘛，对不对？那新风是怎么来的呢？就是对风的一个复制，啊，一个克隆。而且刘邦呢，还得把他父亲呢，不仅把他父亲接过来，还把父亲的那些哥们、那些邻居、乡亲们统统迁移过来。你把邻居迁过来，而且把家乡的房屋、街道、树木、菜园，一切造就，甚至连鸡窝、狗窝都造就。你的狗窝是朝南的，你鸡窝是朝西的，全部这样子。克隆，所以当时有句话叫什么呢？鸡犬识新风啊！鸡犬知道这就是他的鸡窝，因为原来的风就是这样摆着的，到新风了还是这样摆，所以叫鸡犬识新风。那你说这是不是叫高仿真呢、啊？是吧？那你这个太上皇，你说你还有什么不满意的呢？那他当然就满意了。所以后来那个地方就慢慢成为一个镇嘛，新丰镇嘛，这很有名的。王维还写诗啊。新丰美酒斗十千嘛，咸阳游侠多少年，是吧？就是写新丰，但是这种办法，他只有刘邦这种人做得到啊。那一般的人他怎么做得到呢？他没这个力量嘛，是吧？那刘邦是皇帝，他想做什么就是什么，政绩国家都是他的，是吧？所以这就是这种办法，这真是跟大家讲笑话了。这个就是，哎，这个很难搞，那个，哎。还有一个啊，我想起这个，有一个湖南的，有一个老板来，那个老板很有钱啊，他就在青藏高原的玉树啊，他买了一个藏獒，他买一个藏獒回来，就养在家。那个藏獒啊，不吃不喝不睡觉，很烦躁，怎么办呢？哎，这老板你说他没文化，他有点文化，他说这个藏獒可能有乡愁，啊哈、啊，那怎么办呢？他就找了个化工啊，在家里这个四面墙啊。全部画上玉树的山水，他心想：我画上玉树的山水，你藏獒看见玉树的山水，不是有归属感的吗？谁知道藏獒仍然是烦躁不安？为什么呢？它这不是一个乡简单的乡愁的问题。大家都知道，这玉树这个地方，它氧气比较少嘛。那藏獒在那种氧气比较稀少的地方啊，它生活惯了。你现在把它搞到湖南来，湖南的氧气太多了，它这叫醉氧。就养太多了，他受不了，呃，所以他就烦躁不安，啊、呃，所以说这是我们讲到的。当然，第四个就是保护家乡的文化遗产和历史建筑，这应该是最现实的办法，啊、呃，就是保护乡愁所赖以产生和程序的空间，啊、呃，那么这种办法与第一种不一样，我们第一种就是原封不动的保存。乡愁产生、程序的空 间， 原封不动的保存。那现在 呢， 是有选择的保存 了， 就保存什么 呢？ 保存那些历史建 筑， 啊， 文化遗 产， 就是保护乡村的历史文化空间啊。因为乡村它有很多空间 嘛， 啊， 那个有些空间它不是属于历史文化空 间， 现在是有选择的保。我们知道啊，随着城镇化的推进呢、啊，中国的自然村庄消失的非常厉害。据许多材料啊，我都看到很多材料都是这样讲：从 2,000 年到2010年这十年之间，中国平均每天有250个自然村庄消失，每天250个村庄消失，其中就包括很多的古村。所以，许多的学者呢，奔走呼号，要保护古村落。要保护古村落，它就是保护这个历史的记忆嘛。我们中国有三千年，三千年都不止啊，五千年的农耕文明史。而乡村，尤其是古村落，它就是农耕文明的一个极点。你把古村落全毁了，那我们对于农耕文明的记忆，哎，它就毁了。对不对？所以大家都在，呃，那你那你说有什么办法呢？他现在他又要搞这个城镇化啊、呃，他说不搞城镇化，中国就很难实现现代化啊、呃。那这就是一个矛盾嘛，对吧？如何在城镇化和现在和这个保护传统文化之间呢，达到一种平衡？其实这个问题在国外来讲，它不是一个难题。我们到日本啊、呃，我们到韩国，以及到中国的台湾。我们就看到人家的，人家的现代化的程度高得很，但是人家对传统文化的保护比我们要好得多。那说明传统文化和现代化之间它不是矛盾。你比方像欧洲，人家的，人家的这个呃古建筑啊，像英国的那些村落啊，都保护的非常好。那美国人对自己的历史，哪怕只有四百多年的历史，都非常珍惜。人家并不是以破坏历史为前提来建设现代化。的。只有我们中国人，一讲到现代化的时候，就要把传统文化就要批一顿，啊，就要把传统文化和现代化对立起来。还有一种人就是，一讲到传统文化就要排斥现代化。为什么要把两者对立起来？可能是我们中国人长期以来这种二元对立的思维啊，这思维搞惯了、啊。不要对立起来，其实可以不对立嘛。你做日本，它的现代化的程度比我们高多了，但是它的古籍保存的多好。我们看到许多唐代的建筑，还要到日本的奈良去看，到日本京都去看。我们还哪有这么多的像他们保存的那么好的唐代的古古建筑啊，是吧？所以我就想，这个城镇化不是一定要牺牲古村落嘛？你可以另外再建村嘛，对不对？或者说，你对古村落加以那种改造利用，而不是破坏。你看，过去它是个精神的空间，你现在把城港湾搞成一个呃现代文化的空间，有什么不可呢？是吧？呃，空间就是它的功能可以换，但是形式不要变嘛，这不是那么严重的。哎、啊，所以现在就是说，哎、呃，他要建村呢，呃，要要要搞新农村建设，他就要给你把古村给你破坏了，是吧？现在我前些时候发现一个材料，说呢，连学校都要破坏，因为我们知道这搞了30年的计划生育之后啊。在农村里，这四年儿童啊越来越少，四年儿童少了之后，许多村里的村小啊，它就空了，空了怎么办呢？就几个村合，就都到镇里去上学，到中心小学去上学，那么村里的小学还就空下来，了。哎，空下来这就，尤其是那些离城市比较近的这些小学、啊，就被房地产商盯上了，大家注意，房地产商来了，那意味着什么？狼来了。过去我们不是叫狼来了吗？现在我叫快跑快跑！房地产商来了，因为房地产商为了利益，他是不顾一切的，他要破坏一切，他为了利益，所以他居然连学校都要拆呀、啊！啊，所以我就想起这个这个这个《这个、左传》襄公三十一年有一个“子产不毁乡校”，我们都小学读中学的时候都学过的课，是吧？乡校干嘛要毁它呢？是不是？那乡校它是一个重要的文化空间嘛，在农村来讲，有几个空间是很重要的，一个是祠堂，那个家族的人他要在祠堂里面，他要祭祖，他要举行家族的一些活动；还有一个是寺庙，老百姓去敬神，乡村的一些活动也在寺庙举行；再就是学校嘛，你想想，你一个村里走出来多少人呢？这些。这学校就是他们一个很重要的一个念想，啊，念想。许多人写回忆文章都是回忆我小时候的学校，我小时候的老师，我小时候的同学，小时候的操场。你现在把学校都毁了，那他回去他这他没念想啊。所以我说啊，这学校不要毁啊。这地方政府呢，当然。当房地产商来的时候，这地,方地方政府是所以说，地方政府这个房地产商之所门那么狂啊，那么霸道啊，他是跟地方政府他是合谋的嘛，他们为了利益，对不对？那地方啊，他为了他这是土地经济嘛，为了是吧？土地财政嘛，他希望房地产商来开发，开发一片之后，地价提高，房产提高，然后让老百姓去买，老百姓去买单，是吧？所以他就破坏空间。你把乡校破坏了，但是现在我们不是主张生第二胎吗？现在主张生第二胎之后，我想大约三十年左右，中国的人口结构就会慢慢的恢复到正常。等中国的人口结构恢复正常之后，乡村的儿童又多了，又没有学校了，怎么办呢？又建学校。眼光稍微放远一点，啊，那学校都拆啊，啊，你说房地产商有什么事不敢做的？所以说，这个有人讲、这个，这个这个这个破坏这个文物最厉害的不是文革，许多建筑学对文对文物的破坏最严重的，绝对不是文革，而是开发商。嗯，这是第四个问题。所以说，我们要保护啊，想办法要保护，要跟有关的地方政府跟他们讲讲道理，让他们眼光稍微看远一点。你现在把学校拆了，三十年以后又要建学校，你又要去找钱呐、啊？你个，你你留着嘛，是吧？更重要的是，你留住了这个空间，你就留住了那些游子的心嘛。你不是一天到晚老在外面要招商引资吗？在外面好多人，他们手头都是呃有钱的，你让他的感情上能够有归属感就好，他自然会关心家乡的建设，对不对？你把他的家乡的那点念想都坏都毁了，他当然也不好说什么，那这感情就不浓厚了。这是第当然第五个问题，就是从外边的人，从客居在外边的人来讲呢，你也有一个问题要注意，什么？就第五个问题，关心乡邻，与乡邻达成某种妥协。我在采访的时候啊，在考察的时候，我们考察了很多补充的话啊。那我们看到当地人就有这个意见，说你们在外边生活的人，你们总是要我们保留古村落，啊，保护家乡的文化遗产，但是我们要发展经济啊，是不是？我们要改善居住条件呢、啊？你们在外边住花园洋房、住高楼大厦，但是要求我们一直住在老祖宗留下来的破旧房子里面，通风、通电、通水，哎、嗯，都都都都不先进很，很落后的。那你们怎么不关心一下我们呢？哎，这说明还有不同的利益诉求嘛，啊，不同的利益主体啊，不同的利益诉求，那怎么办呢？做外边人来讲，就要关心家乡，与家乡达成某种妥协，就以实际行动来支持他们盖新房、建新村，同时采取双方都能接受的办法保护老房、嗯，保护老村。我在潮州啊，看到一个保护的相当好的。一个古村落叫龙湖古寨，龙湖古寨，我到那去，他们那个龙湖古寨的那个哎那个村长啊，他就带着我看了一个上午嘛。我说你们的哎这个呃对保护古村有什么看法？他说我们都主张要保护啊啊。他说我们另外还走了个新村，另外有新村，古村里面也有人住，许多年轻人住在新村，老人住在古村。年轻人有时候也到古村来玩，所以还是可以协调的嘛。你另外建村嘛，啊，后来我又到了在泉州，在泉州的古街之所以保护的好啊，它是另外建了一个新城，另外建新城，老城不动啊，所以它是可以保护的，它不是说不能保护。的，国外有很多也是这样的，你把旧村留着，另外建新城，啊，人住在新城，当然旧村也可以慢慢改造，要有人气，要有人住在那里，要有原住民。啊，都是可以协商的，不是解决不了的。关键是你你想不想做啊？关键你是想到文化了，你还是想到这个前的问题。所以说，我们说要达成某种妥协啊，要关心家乡人。你看我这里，我给大家个图片看，这个图片叫六尺巷，这是在安徽桐城县的城西后街有一个六尺巷，是一个历史名巷啊。后那有个牌子叫国家重点文物保护单位啊。它这个来历是怎么回事呢？就在清朝康熙年间呢、啊，这里原来是没有像的，只有墙，就两家人呐、啊，在那里只有一一个墙，没有像。一边是姓叶的，一边是姓张的，这个姓张的跟姓叶的就为了这个地界问题争吵不休啊！嗯、姓张的要姓叶的往后面让一点，姓叶的要姓张的也往后面让一点，两边互不相让。后来怎么办呢？姓张的就跟自己家里人写信。啊，家里有人呢、啊，在朝中做大官了、啊，当朝的文华殿大学士兼礼部尚书，那就是宰相一级的官了嘛。叫张英呢、啊，给张英写信、啊。哎、啊，给张英接到信之后，就回了一首诗啊。这诗写的也不错，你看，他说：“一纸书来只为墙，让他三尺又何妨？长城万里今犹在，不见当年秦始。”你们写信给我不就是为了那个“长”的字吗？你们让他三尺有什么关系呢？你们把这些东西看得那么重，那秦始皇的长万里长城还在，但人呢？你人是有限的嘛，你人能活多久呢？最后，长城万里今犹在，不见当年秦始皇。这诗写的通俗易懂，但思想深刻，显得很大度，是吧？所以张家人看了诗之后，那就是还有什么说的呢？我们猜。我们拆墙，我们往后面推三层，我们让他，那叶家也感动了。叶家就说：“我也不是要跟你，一定要跟你争这个地基，我就是跟你争口气，你让我也让。啊”他张家让三次，叶家让三次，谁现在不是六次相了吗？啊，你看这六次相的，他原来没有的。这是什么？这是张英的态度值得注意。你张英那么大的权利，是吧？如果他要任性的话，还跟桐城县政府打个电话。哎，你通知一下呢，你给我派几个城管去一下子。他没有这样搞啊，他没有这样搞啊。所以我们说，你有权有钱，但是你不要任性，你要关心乡里，你不要欺负人家嘛，不要仗势欺人嘛。但是我们经常看到一些媒体上报道的，就是这样的，仗势欺人。你让这些搞得乡亲们，他的心里就拔凉拔凉的嘛，是不是？所以，当你的当你的故居、你的老房子出了什么问题的时候，他就不管了，是吧？所以，跟家乡一定要、一定要呢，一定、一定要，嗯，一定要和谐相处，是吧？嗯，这点很重要。这是第第五个办法，第六个办法，我们再次回到文学地理学。啊，回到文学，就是重新认识和评估文学的价值，通过优秀的文学作品来留住乡愁。我刚才不是讲了吗？在音乐、美术、影视、文学这众多的艺术形式当中，文学保留的乡愁是时间是最长的嘛，内容最丰富嘛。绘画不可能有文学那么丰富的内容嘛，音乐也不可能有那么丰富的内容。所以，文学的内容既丰富，保存的时间又长。它是我们认识乡愁的一个重要的载体，所以我们要重新认识文学的价值。我们不要说文学有什么用，你看现在大家一些脍炙人口的作品，往往都是因为写的乡愁啊。有一些很热门的景点，往往就是因为有文学的作用，使它成为文学景观嘛。你看黄鹤楼是吧？就是因为有了崔浩颢的一首诗，所以成为一个著名的文学景观。文学地理学有个概念叫文学景观，就是许多景观它是因为文学才出名的，如果没有文学，它就没有那么大的影响，所以我们称它文学景观。你看黄鹤楼就是个文学景观，岳阳楼也是个文学景观，是吧？滕王阁也是一个文学景观。那这些文学景观是因为文学而出名的，但是这些文学哪一个又没有写的乡愁呢？你看崔颢的《黄鹤楼》不是说。日暮乡关何处是？烟波江上使人愁，不是乡愁吗？是吧？啊，这个《滕王阁序》里面啊，这个、啊、这个渔舟唱晚，响穷彭蠡之滨，雁阵惊寒，声断衡阳之浦，他也是写乡愁嘛。他有渔歌有雁阵想到了家乡嘛，那、啊。你看岳阳楼，像杜甫写的“亲朋无一字，老病有孤舟”，“戎马关山北，凭轩涕泗流”，不就是因为啊、呃、想到的家乡吗？所以我们说这个乡愁啊，它是一种普遍的人类情感，人人都有的。不同的民族、不同的国家、不同的时代都有乡愁。只要你离开了你原来生活的那个空间，只要是离开的时间有一点长。它就有乡愁了嘛，所以文学作品大量的描写乡愁，这成为我们人类的一个重要的精神寄托。所以我们不要说文学有什么用，文学就是精神上的东西，它就跟你解决精神上的问题。当然，好的文学，因为它把一个景观变成了文学景观之后，所以说它也为这个景观创造了巨大的经济价值。你说崔颢的黄鹤楼为武汉市的地方税提供了多少贡献？你去算，如果没有最好的黄鹤楼，有几个人去看武汉的黄鹤楼？如果不去看武汉的黄鹤楼，你武汉市的你那个旅游收入要减少多少？那就是文学的力量嘛。所以你说文学有有没有用呢？我跟你讲，世界上的事情，无用者有大用，看似没有用的东西，往往有大用。啊，这是文学的力量。所以我们要重新认识文学的价值，评估文学的价值。要通过文学的作 品， 优秀的文学作品来留住乡 愁， 感受乡 愁， 啊， 这里我就提两点意 见： 一 个， 我们要倡导和支持本土文学的创 作， 就写本土 的， 啊， 你看像这个呃著名的女作家萧红在香港的时 候， 由于乡愁的萦绕 啊， 所以写了一本书叫《呼兰河传》嘛， 那《呼兰河传》就是写他们本土的嘛。是吧？现在许多人就是因为读了《呼兰河传》，所以一定要到萧红的家乡去看一看嘛。那不就是文学的力量吗？是吧？这就是本土文学。那对于就是写本土的，啊，写本土的生活所以要支持本土文学的创作。因为本土文学作为一种地方文化符号啊，它不仅可以提高一个地方的文化识别度，啊。增进人们的地方认同，还可以留住历史的记忆，留住乡愁。我们认识一个地方，往往就是通过优秀的本土文学来认识的。这是一。第二呢，要认识和评估文学的价值的话，怎么来认识，怎么来评估呢？我建议大家了解一下文学地理学啊，了解一下文学地理学的理论和方法，因为文学地理学可以帮助我们认识文学的空间性和地方感。进而达到保护家乡的自然和人文环境，保护乡愁所赖以产生、赖以存船，赖以程序的地理空间的目的。今天就讲到这里了，谢谢大家。